0: Добрый вечер, господа, в эфире ваше любимое ток-шоу «Радио. Как же я устал от всего этого дерьма, о господи». Я, конечно же, сейчас с вами собираюсь обсуждать все новости важнейшие последних дней, но, знаете, в свое время вот был такой легендарный комикс транс метрополитана про журналиста Спадир Иерусалима. И, в общем, в какой-то момент этот самый Спайдер Иерусалим, когда ему потребовалось написать колонку с анализом победы на выборах очередного мудака, он написал эту колонку в виде 5000 слов фак. Просто фак, 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 факт. Так 5000 раз, да. И, собственно, я это к чему? К тому, что новости последних дней, вот, да и предпоследних, да и за предыдущую неделю, они, в принципе, как бы, их давно уже пора обсуждать исключительно вот в формате 5000 слов фак, да, меняя количество этих самых факов только по количеству новостей. Потому что я вот честно сидел пытался придумать какие-то смешные, веселые шутки, но чем дальше, тем мне, значит, меньше хочется вообще про все это шутить, а, знаете, хочется делать вещи, запрещенные сразу несколькими статьями Уголовного кодекса. Веселой федерации. То есть мои запасы юмора, иронии, попыток смотреть на все это, знаете, так, снисходительно, со снисходительной усмешкой джентльмена, который, конечно же, попал на на какой-нибудь необитаемый остров, точнее, обитаемый остров, попал в племя дикарей советских, да, и который пытается все это, знаете, с с таким ироничным достоинством переносить. Они начинают заканчиваться, потому что это уже, как говорил Великий Кургинян, это уже неизвестно что и куда, причем это уже неизвестно что и куда, но практически по каждой из новостей, которые мы сейчас с вами будем обсуждать. Но давайте, конечно же, начнем с самого главного, самого важного с нашей любимой российской многонациональной гей-парой, за отношения которых которые мы переживаем больше, чем за свои, это, конечно же, мы продолжаем следить за романтическими отношениями Владимира Путина и Александра Лукашенко. После долгой разлуки влюбленные наконец-то смогли встретиться и уединиться в Сочи, куда, собственно, и полагается приезжать вместе, значит, со своей любовницей, пусть даже она усатая. И, как вы помните, когда мы в прошлый раз освещали отношения Владимира Владимировича и Александра Ригорьевича. Между ними назревал конфликт, между ними назревал раскол, да, то есть вот это вот самая, скажем так, долгоиграющая пара постсоветского пространства, да, 20 лет вместе это какая уже свадьба, там, серебряная, золотая, нефтяная, я не знаю. Они как бы грозили разрывом, говорили о том, что Владимир Владимирович готов чуть ли не изнасиловать, то есть, простите, аннексировать, да, как бы, Александра Ри- Ригорьевича. И что якобы чуть ли не Вот, Александр Григорьевич после всех протестов приедет, значит, в Российскую Федерацию подписывать капитуляцию, сдаваться, значит, на милость победителя вставать в известную позу и позволять делать с ним страшные вещи. Но, как вы понимаете. Все случилось совсем не так. На самом деле, Александр Александр Рыгорьевич приехал, значит, в Сочи с видом оскорбленной невинности, да, то есть, как ты, Володька, как ты вообще мог подумать, что я-то, бульба твоя любимая, девка-то какая-то гулящая, как ты вообще, Володька, мог подумать, что я могла с кем-то из этих западников загулять, понимаешь? Я ж верная, я ж честная, я ж баба, ты как бы колхозная, православная. И, в общем, Владимиру Владимировичу, чтобы сгладить вот эту всю неловкость что он э, подумал, что как бы Александра Реруровна девка-то распутная, она, видите, девка-то честная. Ему, собственно, пришлось вот выдать э, полтора миллиарда долларов кредита э, чуваку, который задерживал Вагнеровцев, который фактически крыл Россию матом, который э, даже вновь утвердил главу зап- про западной партии в Беларуси Макея на посту собственно министра иностранных дел, показав, что никакой как бы курс э, про западный он менять не будет. И вот э, за все эти значит пироги, за то, что просто Александра Реруровна то нас Простила, да, бульба-то непорочная Владимир Владимирович, соответственно, решил ему выдать Еще полтора миллиарда Долларов кредита, плюс там, значит Реструктуризировать Предыдущий кредит на миллиард долларов Ну, чисто для сравнения, чисто для масштаба Чтобы вы понимали повышение пенсионного возраста, например, обосновывалось тем, что в бюджете, значит, пенсионного фонда огромная дыра в целый миллиард долларов. Поэтому, соответственно, вот надо работать до самой смерти, даже немножечко после нее. А сейчас, соответственно, так как, как вы понимаете, любовь, она важнее, вот каких-то пенсионеров сраных, да, то, пожалуйста, полтора миллиарда долларов чуваку как с куста. И здесь, конечно же, опять-таки большой привет, значит, телеграм-каналу Бульба Престолов, который там рассказал, что что грядут страшные вещи, грядут чудовищные вещи, Белоруссия будь нашей». А пока что как бы не Беларусь будет нашей, пока что наши деньги, хотя откуда у нас деньги, мы же русские, правильно, их деньги будут, соответственно, белорусскими. И а, здесь должна быть какая-то очень хитрая аналитика, тем более, что всевозможные Кремлевский канал пишут, что это лишь первый шаг по аннексии, что теперь белорусам некуда деваться, что все эти, значит, полтора миллиарда, это, знаете, как наживка на крючке, да, все, подцепили белорусскую рыбку, подцепили картофель, то нашу непорочную, тянем как бы обратно в родную гавань, а, но я я думаю, что ни хрена. Я думаю, что, конечно же, Лукашенко, который 20 лет кидает Российскую Федерацию, он и на 21 год кидания кинет ее еще раз. Я думаю, что денег... Тем более, что Владимир Владимирович, он, как известно, обладатель черного пояса по выдаче кредитов на постсоветском пространстве, то есть он просто гранд-мастер. С ним в этом никто никогда не сравнится. Напомню, что... Путин умудрился утвердить кредит в 15 миллиардов долларов Украине, точнее Януковичу, в тот самый момент, когда у Януковича уже был Майдан, Дрободан и все такое прочее, и успел даже из этих 15 миллиардов выплатить 3 миллиарда долларов, да, то есть остальное не успел, потому что Януковича свергли. То есть, ну, мужчина просто, я не знаю, распоряжается деньгами как... Как, как, у меня просто нет слов. Колонка из 5000 слов факт. Да? Но вот сейчас в Беларуси продолжаются протесты, в Беларуси продолжается, значит, бубнешь, кутеш, кипеш и все такое проще. И, конечно же, самое время выдать полтора миллиарда долларов просто так с барского плеча в обмен на ничего. Никаких документов не было подписано. Никаких обещаний по подписанию документов не было дано. Просто как бы, ну и если... Если мы будем рассматривать все это, знаете, с точки зрения какой-то государственной политики, прости господи, то это, конечно же, полное безумие. Но если рассматривать это вот как именно отношение, знаете, гей-пары, да, то есть вот двух влюбленных людей, то есть, ну, как... То, то, то все становится логично. То есть вот как бы красавица бульба заортачилась, и вот, значит, провинившийся мальчик Путин значит, вынужден подарить вот эту вот, вот заортачившейся бульба савицы колечко стоимостью в полтора миллиарда долларов. Ну, бывает, бывает, бывает. Конечно, здесь следовало бы как-нибудь возмутиться, потопать ногами и все такое прочее, но, по-моему, все запасы возмущения лично у меня как бы закончились еще в 2014 году. Запасы злорадства начинают заканчиваться сейчас и остается только, знаете, такая тупая, тяжелая, свинцовая усталость, когда же все это кончится. Отдельно замечу, что граждане, сохраняющие лояльность Путину, граждане, которые говорят, вот там, да, там если не Путин, то там кот, бегемот, я не знаю что еще, они Полные дураки, потому что, как показывает пример с Лукашенко, чем больше вы сюрьте на Российскую Федерацию, тем больше ништяков Российская Федерация вам дает. Верно и обратно. Чем меньше вы на Российскую Федерацию сюрьте, тем Российская Федерация не вознаграждает лояльность. Российская Федерация n- никогда ничего не платит тем, кто ее любит, потому что, ну, на самом деле, искренне, или хотя бы э, делает вид, что любит. Потому что, ну, э, идея, чуваки, и так нас любят, зачем им что-то давать, да, как бы, э, любишь молодец, да, любовь не продается. А вот э, те, кто Российскую Федерацию не любят, те, кто... Российскую Федерацию срут, те, кто Российской Федерации пытаются, значит, ее там, музыкантов задерживать, делать все возможные эти российские заявления, обещать уйти в НАТО и все такое прочее, те получают от Российской Федерации подарок за подарком, за подарком, за подарком, за подарком. А поэтому, русские, если вы хотите чего-то в Российской Федерации хорошего, доброго, веселого и так далее, вы ни в коем случае не должны демонстрировать публичную гаяльность Владимиру Путину и Российской Федерации. А для вас это не кончится ничем. Да, Даже если вам на самом деле нравится Российская Федерация, даже если просто вы считаете, что Владимир Владимирович Путин это самый лучший президент из всех возможных и невозможных, что это просто как бы император галактики в 15 измерениях, не показывайте этого, делайте вид, что вам не нравится Путин, делайте вид, что вы Путина не любите. И тогда Путин или вы эмиссары побегут к вам, значит, вот с подарками, конфетами, минетами и всем таким прочим. Поэтому это вот очень простая закономерность, которую еще раз наша любимая Александра Григорьевна продемонстрировала. Само собой, белорусская оппозиция уже заявила, что Путин выдал, конечно же, кредиты не Беларуси, а конкретно Лукашенко, что, что если белорусская оппозиция придет к власти, то никаких кредитов она выплачивать не будет, ну кто бы сомневался, да, и все такое прочее. Правда, надо сказать, что перспективы белорусской оппозиции после последнего раунда оздоровительных прогулок зачем то называемых протестами выглядят все более и более печальными, потому что что Лукашенко понял, что вот эти вот э, любители помаршировать по центру, Минска, не сделают ему вообще ничего. Ну, то есть вышли люди на улице, погуляли, ушли с улиц. А все разговоры о создании отрядов самообороны так и остались разговорами. И, собственно, начал по жесткому закрывать всех всевозможных, значит, лидеров белорусского протеста или, значит, высылать их из страны, перейдя к совсем уже жесткому силовому противостоянию, потому что понял, что ему не будет ничего плохого. Вообще ничего плохого. Поэтому это очень... То здесь, как я и говорил в наших предыдущих выпусках, здесь в один один в один наш 2012 год, когда сначала на Болотную выходит огромная толпа, а власть от выхода этой самой толпы офигевает, и толпа думает, что все, они победили, они просто как бы вышли на митинг, и как бы все, диктатор бежал как бы в стрингах по Арбату. Однако затем, соответственно, диктатор собирается с духом. И дальше на толпе надо или переходить к каким-то более активным действиям, ну, то есть беспорядки устраивать, или, соответственно, расходиться. Но толпа к активным действиям приходить боится. И дальше, как бы, диктатор начинает планомерно зачищать все, что можно и все, что нельзя. И вот вот это ровно один в один то, то, что сейчас происходит в Беларуси. Поэтому белорусы, так сказать, убедительно доказали Лукашенко, что они действительно мирный народ, что их действительно не стоит бояться. И поэтому вот э, дальше, как говорится, горе белорусам, избегайте быть э, э, белорусом, особенно э, сейчас». Поэтому что здесь еще можно сказать? Да, пожалуй, что и ничего. Но поговорим о другом важном событии, едином дне голосования. Потому что, как бы, чтобы у вас не возникло впечатление, что я какой-нибудь великорусский шовинист, хотя я, конечно же, великорусский шовинист, или что я, значит, ругаю белорусов, но как бы никак, значит, не ругаю наших дорогих многонациональных россияней. Единый день голосования показал прекрасную вещь, именно то, что выборы в Российской Федерации, ну, по сути, отменены. А поскольку большая часть участвовавших, пересбиравшихся губернаторов получили хорошо так за 70, а кто и за 80% голосов, причем большая часть этих голосов была получена на так называемом предварительном голосовании в первые два дня. То есть, короче говоря, на голосовании фальсифицированном. И что здесь смешно, то есть то, что у чуваков, которые там правят с этими регионами, которые всех уже давным-давно по 20 раз задолбали, у них получается, что сейчас рейтинги выше, чем у Путина по количеству полученных голосов. Ну, потому что граждане, так сказать, не... Потому что граждане, так сказать, решили не мелочиться Решили себе рисовать по полной И вот в итоге внезапно После, знаете, всех этих поражений На губернаторских выборах После всего этого, знаете, кризиса с Фурголом Да да и вообще вот с предыдущим раундом Губернаторских выборов Внезапно оказывается, что народ любит губернаторов Количество полученных голосов По 70, по 80 процентов То есть просто Просто сверкают новые политические звезды Блещут и все такое прочее Отдельно, конечно же Стоит сказать о... 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 о, 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 о об успехе Ростислава Антонова в Новосибирске. Он избрался в Новосибирский горсовет. Ростислав Антонов — это бывший близким к НДП русский националист. Я с ним лично знаком. Он двигает свой проект гражданского патруля в Новосибирске. Гражданский патруль занимается, собственно, фиксированием всевозможных нарушений прав граждан и помощью гражданам с обращениями в компетентные органы. То есть, ну, такая работа на местах. Причем первый раз... в Новосибирский горсовет горсовет господин Антонов попытался избраться в 2007 году. Ему всячески ставили палки в колеса. Но вот, наконец, в 2020-м при поддержке умного голосования, видимо, команда умного голосования решила искупить грех предательства господина Юнимана, он, наконец, прошел. но и тут можно было бы только за него порадоваться и пожелать господину, поздравить господина Антонова с заслуженной победой, пожелать ему плодотворной дальнейшей работы, но поддержка Антонова «Команда умного голосования» вызвала дичайший, невероятнейший бадхёрд у регрессивной общественности. То есть против Антонова, например, выступил Максим Кац, который заявил, как можно поддерживать имперского националиста, который который выступал за то, что Крым — это Россия, который поддерживал бойцов на Донбассе, который, значит, всячески стремился увековечить память павшего героя Моторога. То есть что это вообще? Это фашизм, это фашизм, это фашизм, как вы можете, когда а, по тому же округу выдвигалась какая-то безумная советская бабка от а, яблока. А, вот настоящий демократический кандидат. А, более того, победа Антонова а, вызвала у дичайшей уже, значит, у а, Ксении Собчак, а, который тоже заявил, что вот, пожалуйста, смотрите, фашисты, прив... значит, навальнисты привели фашиста а, в Новосибирский горсовет. И а, сейчас, я думаю, что и дальше вот это вот... А, Как бы сказать, очень оскорбительное определение этой самой общественности, не получив бан на ютубе Ну, в общем, вы поняли же слово «общественность» Я думаю, она приложит все усилия для того, чтобы всячески травить навальнистов, травить команду умного голосования за поддержку Ростислава Антонова, чтобы исключить в будущем какую-либо поддержку людей с национальными взглядами на каких-либо выборах вот эти самые команды умного голосования. То есть сейчас просто вот все вот эти вот, знаете, гарпи с такими, знаете, крючковатыми носами, они сейчас все пытаются слететься и как бы на вот отважного Антонова и даже не несколько на него самого, сколько на поддержавшего его команду умного голосования, и всячески это дело расклевать, всячески как бы нанести максимальный репутационный ущерб, дабы больше и мыслей таких не было поддерживать, значит, кандидатов русских национальных взглядов, потому что, ну что это такое, в России победил русский националист, пусть и на местных выборах, где это такое видано, где это такое слыхано. Поэтому вот вы должны, соответственно, понимать, как будут выглядеть первые свободные выборы в России. Они будут выглядеть так, что вот эти вот, эти вот все люди с дегенеративными лицами, ну вот типа Максим Акац, они будут прилагать все, что в их усилиях и за пределами их усилий для того, чтобы дискредитировать представителей любых, значит, кандидатов русских национальных взглядов. И с учетом того, что вот у этих людей с дегенеративными лицами огромная медиа-инфраструктура, да, огромные каналы влияния на огромной аудитории а у людей с русскими национальными взглядами по большей части, ничего этого нету мне кажется что первые свободные выборы в Российской Федерации могут выглядеть очень-очень печально для собственно нас с вами то есть вы вот считаете что демократия вам будет выгодна а почему господа вы так решили если у вас нет никаких институциональных значит Структур, да, если у вас нет не медиасферы, да, если у вас нет никаких политических внятных структур, если у вас нет никаких общественных внятных организаций, сколько-нибудь заметных, ничего. А вот у этих, значит, гарпий, а, с, а, а, а вот у этих с красивыми клювами, у них есть все, да, у них есть огромная медиамашина, у них есть политические структуры, у них есть общественные структуры, у них есть персоница во власти, у них есть связи во власти. Да? То есть вы никогда не думали, что первые свободные выборы могут выглядеть немножко не так, как вам это представляется. Потому что на выборах побеждают не идеи, на выборах побеждают не кандидаты, на выборах, господа, побеждают политические машины, политич... которые как бы надо строить сильно-сильно заранее и строительством которых пока что в Российской Федерации ну, со стороны людей национальных взглядов не занят никто. А, и, собственно, даже вот у Антонову, как мы можем видеть, во многом удалось победить Благодаря поддержке, вот, собственно, политической машины умного голосования Черт его знает, что было бы без этой поддержки а, Таким образом, подумайте об этом всем Так ли уж нам с вами выгодна демократия, да? А, и, а, чтобы сразу не уходить с темы навальнистов Поговорим про расследование Навального, а значит, Татарстане Где вот как раз Рустам Миниханов, президент Татарстана она нынче переизбрался, по-моему, с 80 с лишним процентами голосов, а вот вышло, значит, новое расследование команды Навального уже без Навального о том, как, собственно, клана Ментимира Шамиима, Шамиева, а Рустам Миниханов является частью этого клана. Полностью разворвал этот самый Татарстан, как он использует, собственно, татарскую госкомпанию Татнефть, да, татарская нефть, для того, чтобы строить себе всевозможные виллы, для того, чтобы там, господи, только у этого самого Миниханова, одних только часов, которые запалили у него на вольнице, что-то в районе, общая коллекция стоит, что там, по-моему, в районе 110 миллионов рублей, только одни часы, только у, собственно, у одного Миниханова, не говоря уже там про господина Шаймиева. И что вот в этом расследовании интересно для меня с точки зрения, так сказать, русского националиста. Интересно то, что господа навальнисты не замечают очень важный момент со всей этой коррупционной схемой. А Момент состоит в том, что русских в Татарстане за 40 с лишним процентов населения, то есть русские в Татарстане по численности практически равны татарам. Но вот в этом, значит, расследовании про татарские элиты, которые, значит, контролируют Татарстан и доют его как корову, там вообще не звучат русские имена и фамилии. И навальнистов вообще никак не смущает то, что, ну вот, хотя, казалось бы, как нас приучили их расследование-то про Путина и всех остальных, русскому человеку, русскому человека хлебом не корми дай ему значит что-нибудь разворовать коррупционировать и все такое прочее да но а вот в случае Татарстана, где еще раз практически половина населения – это русское население, почему-то русские вообще никак не представлены в высших эшелонах власти. И почему-то ни одного русского имени или фамилии вообще не звучит в их расследовании. И навальнистов это никак не смущает. Они вообще никак не поднимают этот вопрос да, про непредставленность русских представителей в высших эшелонах власти. Да. Причем но там есть какие-то следовых количествах. Но вот опять же, как вот видно к клану Шаймиевых, да? А русские в Татарстане никакого отношения не имеют. И вовсе не потому, что нет плохих русских чиновников, которые бы э, с удовольствием бы что-нибудь разворовали, а потому что там э, русских высших эшелонов практически нет вообще. И уж не более нельзя говорить, что русские представлены хотя бы на 40%. Да? То есть э, чуваки видят э, системную дискриминацию русского населения в татарской этнократии, давайте называть, давайте называть вещи своими именами, э, но э, как-то это вообще э, в упор не за не, замечают, не проговаривают, не все такое впрочее. Причем самое смешное, что в начале расследования идет кусок, где рассказывается о борьбе Татарстана за независимость, за суверенитет в 90-е годы. И этот кусок уже вызвал дичайший бадхер, собственно, татарской публики, которая уже даже в этом коррупционном расследовании видит несколько, значит. А, несколько, значит, борьбу с коррупцией, несколько, значит, вот борьбу там, с проворовавшимися татарокрадами, а сколько, соответственно, покушения на суверенитет Татарстана. Ведь клан Шаймивых это все-таки клан, который Это самый суверенитет, что называется, и выгрос у федерального центра. Хотя а, я бы даже не сказал, что это можно было назвать словом, выгрос, потому что там, этот, этот самый суверенитет скорее из рук федерального центра, вот так вот, знаете, выпадал из слабо- слабеньких хельцинских ручонок. А, то есть, даже вот такое предельно нейтральное расследование, даже расследование ничуть не замечающая системной дискриминации русских в Татарстане, вызывает все равно негатив у сознательной татарской публики, которая видит, что вот, значит, это что же, получается, основатель нашей татарской независимости, он проворвавшийся татарократ. Это что же, получается, тогда у нас и независимость какая-то татарократская. Это что же, получается, независимость Татарстана базируется не на кору... Не на, простите, как бы татар татарском превосходстве на татарской коррупции. Это что ж получается, что независимость так и радиная, да? То есть там на самом деле очень интересные импликации из этого расследования. И кажется, сами навальнисты, будучи новиопами, то есть людьми, которые как минимум вообще не понимают, что как, где, куда и зачем, они, видимо, сами не поняли, какую тему они копнули. И пока мы не ушли с этой темы, также хотелось бы, конечно же, заметить, Что вот сообщают, что Навальный, значит, уже начал отключен от аппарата вентиляции легких, что он, значит, в клинике Шарите начал уже подниматься с кровати и, видимо, значит, скоро будет делать какие-то уже заявления, ну, раз человек самостоятельно ходит, да, то есть он полностью в сознании, сам дышит, сам ходит, да. И, ну что здесь можно сказать, новые модификации новичка все летальнее, летальнее, летальнее и смертельнее, а восстанавливаются от них все быстрее, быстрее, и быстрее, то есть ждем как бы следующие попытки отравления кого-нибудь из госдеятелей, оппозиционных, общественных или еще каких-нибудь Российской Федерации, после которого, собственно, человек там очухается уже там через час, через два, я не знаю, да. И при этом сегодня же по этой же теме вышла интересная статья Дмитрия Тренина значит, на, на сайте московского центра Карнеги, где он говорит о том, что вот для Германии вот это, значит, чудовищное отравление стало последней каплей, что немцы до этого пытались значит, особенно Меркеля, Выступать как медиаторы между, значит, Российской Федерацией и всем остальным миром. Всячески, значит, Российскую Федерацию покрывать и защищать. Но, дескать, вот убийство Навального, после которого он воскрес, стало последней каплей. И теперь немцы будут тоже переходить, значит, к жесткой политике в отношении Российской Федерации. То есть, как бы, горе-путинистам, которые даже вот Навального потравить-то не могут. То есть, нас ждет усиление международного давления. И здесь я в очередной раз хотел бы помахать ручкой, сказать, привет, мудаки, а вот всем тем дегенератам, которые сказали, да, вот вы предлагаете брать Киев, или вы хотя бы предлагаете там, присоединять Донбасс, и что же это будет? Это же будет полнейшая международная изоляция, и, и, и стоит ли жизнь в холоде, голоде каких-то, понимаете, миллионов русских, да что это вообще такое, да? А я тогда писал и продолжаю так говорить, что международная изоляция будет в любом случае. Доктор сказал, в морг, значит в морг. И а, все-таки сидеть под международной изоляцией терминальными сансами из-за, простите, взятого Киева немножко, ну, как повеселее, чем сидеть под ними же из-за недо- недотравленного Навального, там, да, из-за недобитого Скрипаля, из-за этого, не знаю, и еще чего-то такого. Поэтому принято решение, что вот как бы Российскую Федерацию дальше загонять в угол. Российская Федерация, показывая чудеса, соответственно, куколдизма, да, как там последний, последний самый популярный анекдот, то, что... Чтобы э, сыграть Путина, Кристиан Бейл тренировался полтора года, смотря как ебут его жену, да. А, то э, Российская Федерация показывает, что она в угол будет загнана, что никаких ответных шагов она не делает, что, как, что даже Лукашенко ее может, э, будучи сам загнанным в угол, из своего угла загнать в следующий угол Российскую Федерацию и начать с нее требовать деньги. То есть это нечто невероятное Но еще раз большой привет тем, кто критиковал ириденты воссоединения русского народа С позиции того, что будут санкции, будет холод, будет голод И стоит ли этого того Ну, блять, голод, холод и санкции стоят недотравленного Навального Конечно, то есть это совершенно честный размен Который вообще как бы странно даже и обсуждать Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат. Поговорим, давайте еще про расследование базы про Курченко. Вы, скорее всего, вообще никогда не слышали это имя. Это человек, который был считался правый, считался, господи, кошельком Ахметова. Это такой донбасский олигарх малоизвестный. И в чем суть расследования? Суть в том, что. Этот самый Курченко тихой сапой прибрал к рукам весь наш, собственно, российский Донбасс и, судя по всему, вот это пи... да. и, судя по всему, способствовал непосредственно убийству господина Захарченко. То есть. То есть это это, это просто нечто невероятное, потому что вы вот думаете, что ну хотя бы там на Донбассе продолжается весь этот ужас ради, значит, воссоединения с Россией, а выясняется, что там вместо воссоединения России вот этот вот наглый гомосекс, по сути, переписал продажу, значит, торговлю углем, стали и всем остальным на принадлежащему фирме. Снизил несколько раз зарплату шахтерам, доведя их до, собственно, митингов под землей, забастовок под землей. Почему под землей? Потому что когда вы сотнями человек запираетесь в шахте, эту шахту никто не будет штурмовать из-за угрозы взрыва, то есть вас невозможно разогнать, да, и при этом, ну, как бы появляется какая-то ответственность, что вот сотни человек могут погибнуть. И приходится идти на какие-то переговоры. То есть это чувак, который в одиночку ответственен за то, что Донбасс сейчас живет в 2-3 раза хуже, чем он мог бы жить, чем он жил до того, как э, этот гомосекс, я я, я, я даже не знаю, у меня цензурных тосков нет, и нецензурных тоже, начал переписывать через свои каналы влияния в Кремле, а все, собственно, донбасское имущество на принадлежащие ему фирмы. То есть это просто нечто. То есть вот, причем этот чувак, он, ну, по сути, как бы, вообще, как я понимаю, не, 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 никто, то есть это не какой-то там, знаете, супер-мега-гига-олигарх, а это просто очень ушлый поц, который воспользовался тем, что вот Российскую Федерацию вокруг паль- пальца может, знаете, обвести кто угодно. И, собственно, вот обвел. То есть я, там огромный материал со, со ссылками, с доказательствами, с документами. Собственно, Захарченко был убит, когда он собирался вести в Москву вот весь этот массив документов и показывать его Путину, чтобы показать, что Владимир Владимирович, посади, вообще, до чего Донбасс довели, и ладно там какие-нибудь мега-супер-украинцы довели. Так нет, это же просто вообще чувак реально никто. Просто очень хитрый со связями. И вот, собственно, в этот момент, когда Захарченко был в от того, чтобы приехать, так сказать, в Москву со всем обвинительным пакетом документов, тут-то его и настигла неуловимая украинская диверсионная разведывательная группа. Вот, понимаете ли, какое совпадение. То есть это просто нечто. Я вам крайне рекомендую прочесть это расследование базы, потому что, еще раз, материал огромные, с кучей доказательств, и когда вы будете читать это, это просто нечто, это просто нечто. Я понимаю, что эта информация, мягко говоря, будет радостно использована украинцами, чтобы кричать, вот он, весь ваш русский мир, и все такое прочее, но также надо понимать, что, ну, слушайте, нельзя это дальше терпеть. То есть это просто нечто а, невероятное. Здесь уже вопрос не в том, чтобы наш русский мир выглядел хорошо там в чьих-то внешних глазах. А вопрос в том, что, ну, да, можно хотя бы из того, что сейчас на Донбассе а, производится и продается, ну, собственно, жители Донбасса будут а, а, вот эти деньги получать. Они не будут уходить через кирпские, кипрские офшор вот этому вот, значит, а, а, хитрому украинскому гомосексу. Поэтому, пожалуйста, прочтите. Я оставлю ссылку в комментариях. Это, 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 это. Но перейдем к... Давайте перейдем еще вот... новостям дерусификации СБУ арестовала, значит, учительницу русского языка, которая, значит, якобы вербовала там, значит, агентов ФСБ, работала на ФСБ и все такое прочее, причем главное преступление, ну, из непридуманных и реальных, эти самые, героической учительницы состояло в том, что она активно противостояла дерусификации школьного образования на Украине, в том, что она не боялась возвысить свой голос против продолжающейся на Украине дерусификации, напомню, что там уже как бы системно изгоняют, да, в принципе, уже изгнали русский язык из школ. То есть они буквально борются с русской национальной идентичностью, причем как бы совершенно открыто. И в какой то веке Россотрудничество, главой который стал внук того самого Примакова Примаков, выступило против с каким-то значит, жестким заявлением. Но, как вы понимаете, заявлений в таких случаях недостаточно, сколько угодно жестких. И если бы Российская Федерация была, ну, хоть чуть-чуть государством русского народа, ну, хотя бы по приколу, то, собственно, последовало бы не жесткие заявления, не там выражения озабоченности, да, и всего такого прочего, а последовало бы угроза санкций, если эту самую героическую численность не отпустят. Но, как вы понимаете... Если э, РФ не, не может не то, что ввести э, санкции против тех, кто на, на нее ссыто-серёд, а тупо э, выдает по полтора миллиарда долларов, да, как бы, за то, что, о, молодец, рука, хорошо на нас э, сал и срал, да, то есть они даже деньги не могут перестать давать, то есть это, это, это сильнее меня, я должен держаться, я не должен давать ему денег, он плохой человек, он против меня, нет, 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 как э, помните в «Зловещих мертвецах» у э, Эша, когда демон вселился, значит, в его руку, эта рука самобегала, полз да, Как бы открывал сейф, доставал миллиарды долларов и отдавал Хукашенко, а Эш только так сидел такой, да, как бы Владимир Владимирович Эш, да, и так, «Э! а! А! А!» а то, соответственно, надеяться на то, что будут какие-либо действия, кроме каких-то ритуальных заявлений, бессмысленно. Поэтому, знаете, я все, все, все больше и больше предлагаю Русскому национальному движению Брать, брать на вооружение Методики БЛМ Black, Black Lives метода. Я на прошлом, в прошлом радио Тысячи погромов про это говорил Я про это говорил в интервью С Кэт Ками, которые вы уже, конечно же, посмотрели Но если не смотрели, то обязательно посмотрите Потому что русские Ну и не только БЛМ, а вообще как бы Саму эту методику не марксизма, Потому что вот русским не надо искать никакого Системного угнетения, русским не надо искать никакого э, антирусского расизма. То есть тут, тут столько антирусского расизма, что ну, 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 ну просто да? То есть вот, пожалуйста, еще один ярчайший пример. Или а, другой а, совершенно замечательный а, пример антирусского расизма, Это а, и, кстати, действий по методикам не марксизма, это, конечно же, то, что а, господин Лебедев а, посмел сказать, что вообще-то черкесские активисты, мягко говоря, неправы, а, пытаясь, а, значит, а, не, неправы в их а, крестовом походе значит, против памятников русским героям Кавказской войны, а, ну, и сказал, что, конечно, памятник на, на месте русского форта надо восстановить, а после чего собственно черкесы подали на него в суд за разжигание межнациональной розни и сейчас уже натурально ФСБ занимается значит проверкой заявления Лебедева на экстремизм фашизм там значит возбуждение разжигание все такое прочее и это вот, как вы понимаете, как раз классический неамарксистский подход. То есть понятно же, что этот вопрос о, о памятнике русским воинам Кавказского же не вопрос какой-то исторический прав. Да, там же они же не говорят, что вот этот памятник делает неправду, вот этот памятник там значит кого-то там значит героизирует, чего на самом деле не было. Нет. Они говорят, что это памятник тем солдатам, которые воевали с нашими предками. Наши предки проиграли, нам обидно, уберите памятник, чтобы нам не было обидно. Это вот в виде то, что я а, твержу раз за разом, в, в чистейшем виде не марксистский БЛМ-подход. Когда вы не а, говорите ни про какие ценности, когда вы не говорите ни про какую там правду ни, правду, ни про какую истину, ни про какие факты, ни про еще какую-то а, скучную еб... как бы из эпохи просвещения, да. А вы говорите, вот дайте наши, нашей группе больше власти. Почему? Потому что потому что нам не хватает власти, отдайте а нам власть. То есть вот буквально в данном случае они пытаются стоять у власть, решать, кому кому можно поставить памятник, а кому нельзя. И, как вы понимаете, не просто кому можно, а кому нельзя ставить памятники, но и кому вообще можно говорить об их народе, им самим, а кому нельзя, всем остальным. То есть они вот этим вот подачей заявления на Лебедева пытаются отгрызть еще больше кусок власти, запретив де-факто обсуждать черкесские приключения в Российской империи. Да? И вообще хоть как-либо критиковать вот этих замечательных черкесов. Тем более, что Лебедев совершенно справедливо сказал, что черкесы вообще занимались, извините, работорговлей, что опять-таки чистейшая историческая правда. И поэтому, ну, знаете, это как бы не, может быть не совсем те предки, которых стоит героизировать, и память которых стоит чтить. И вот ему пытаются. Ну а вслед за Лебедевым и нам всем, потому что понятно, что если Лебедев за это что-то прилетит, а Лебедев он, извините, вон какой прокачан, то что говорить о нас, простых русских людях? да? То есть они пытаются заткнуть рот, они пытаются взять на себя власть, модерировать, а общественный дискурс как минимум в отношении вот значит для начала черкесского народа ну а затем и как вы понимаете героев Российской империи героев Кавказской войны которые с этим самым черкесским народом воевали то есть они пытаются взять себе власть определять что можно а что нельзя а в российской истории потому что Кавказская война продолжалась я напомню 60 лет в ней отметилось огромное количество да практически ключевых вообще русской истории и культуры и а, если вот какая-то группка берет значит возьмет возьмется власть что можно говорить про кавказскую войну а что нельзя то это будет просто ну полнейший пиздец а, вот пожалуйста прекрасный пример того как это самый не марксизм работает причем заметьте они даже не говорят что мы там национальное меньшинство и все такое прочее они просто говорят эслишь обидно да эслишь мы война проиграли а ты памятник ставишь кто нас победил обидно да То есть, там нет даже, понимаете, никакого, никаких там, знаете, слов про угнетение, про еще что-то, а просто слушай, обидно, обидно, да? И, скорее всего, вот даже интересно, с одной стороны, обидно, да, с другой стороны, все-таки понятно, что Лебедев это мужчина, мягко говоря, прокачанный, поэтому... Не знаю, чем все это кончится, но посмотрим, посмотрим. И тут же опять-таки вот в эту же тему, значит, продолжающегося не марксистского подхода, это то, что вот, значит, в Следственном комитете создано подразделение для борьбы с фальсификацией истории, которое вот, значит, будет по статье УК-354 преследовать тех, кто пытается оспаривать приговор Нюрбергского трибунала. Ну, естественно, любой из вас скажет, что, ну, слушайте, борьбой с фальсификацией истории должно заниматься академическое сообщество. В первую очередь потому, что только в академическом историческом сообществе в ходе научной дискуссии академики, собственно, и выясняют в процессе постоянной, никогда не прекращающейся полемики, что есть правда, что есть неправда, а затем вот это вот некое академическое понимание начинает распространяться в массовую культуру, через систему образования и так далее, и тому подобное. А когда, значит, приходит товарищ менты, Начинает бить ногой в дверь, как бы кричать: Эй, открывай! Я здесь слышал, здесь переписывали историю, да, то что это вообще такое? А это, опять-таки, попытка взять власть над дискурсом, попытка присвоить себе единственное верное толкование истории. Причем не потому, что Бастрикина, значит, или Путин, или еще кого-то так волнует история, а потому что, ну, вот, собственно, культ Великой Победы это, собственно, де-факто государственная идеология Российской Федерации. Почему Российская Федерация? Федерация существует потому что наши деды победили фашизм а почему владимир путин президент российской федерации потому что у него отец значит обронял этот самый пятачок невский в великую отечественную да? И для него для самого значит вот это вот Вторая мировая война – это вот, вообще как бы, одно из важнейших событий, да, важнейшее, да, о котором только может подумать. Да? То есть, почему Российская Федерация там, имеет право на то и на это? Потому что она наследница победителей фашизма и так далее и тому подобное. Почему мы не можем ввести значит, визовый режим с Узбекистаном, а, а, а то и вообще закрыть границы? Потому что узбеки вместе с нашими дедами воевали с фашизмом, и теперь, если мы закроем границу с Узбекистаном, то мы тем самым будем делать фашизм не чтить подвиг наш Совместных, значит, армян узбекских дедов Понимаете И таким образом Де-факто мы видим Введение, ну, вот, идеологической полиции То есть это совершенно логично, что в любом Государстве с государственной идеологией Рано или поздно появляются, значит, органы Идеологического контроля, которые Следят за тем, чтобы граждане правильно понимали Господствующую государственную идеологию Чтобы единственным источником Этой государственной, господствующей идеологии Было бы, собственно, государство ну, Потому что понимать, что это был бы за советский союз если бы каждый особо в Советском Союзе а, сидел бы и размышлял о том, что такое коммунизм, что а такое правильный коммунизм, что такое неправильный коммунизм, да, а, всячески критиковал бы решение партии и правительства, писала бы какие-нибудь там свои пятилетний план, да, да это бы, черт возьми, что такое было. А, поэтому к тем, соответственно, гражданам Советского Союза, которые начинали... Да и не просто гражданам, а даже членам партии, которые без дозволения начинали слишком много рассуждать о том, а что, такое правильное, а что такое неправильный коммунизм. В итоге приходили как бы граждане из КГБ и предметно им объясняли, что источником идеологии являются только специально обозначенный круг лиц. То же самое, вот формирование этих самых органов идеологического и политического контроля мы наблюдаем и сейчас. А тот факт, что как бы шутки ради господствующей идеологии почему-то называется нашу общей истории, ну, мало ли, что кто кто где называется. На заборе, как говорится, написано хер, а там дрова. Поэтому, господа, я вас поздравляю с дальнейшим продвижением в сторону уже как бы совсем в сторону не просто как бы авторитарной диктатуры, а в сторону уже такой вот, знаете, авторитарной идеологической диктатуры, где вот начинает... Формироваться, но ну, уже в продвинутой стадии, государственной идеологии, которые должны придерживаться все лояльные граждане. И, соответственно, знаете, я вот на самом деле на выходных написал гигантский текст на 30 тысяч знаков про вот это все, размышляя о том, куда мы идем и зачем. И одна из ключевых мыслей этого текста то, что, я, знаете, долгое время был фанатом Голковского, в том числе его слов, его концепция о том, что не надо мешать Российской Федерации эволюционировать. Все советскую идет по мере повышения уровня культуры, а повышение уровня культуры общества неизбежно в силу того, что мы живем в информационную эпоху. То есть просто как бы будет медленная-медленная эволюция. А я вот смотрю, куда мы доэволюционировали за 8 лет, с 2012 по 2020. А, и вижу, что что-то как-то это, знаете, теория про медленную эволюцию не работает, что это не только не эволюция, а это как бы даже деградация, причем деградация все убастеряющаяся, потому что в 2012 там было а, что-то похожее на выборы. А, сейчас видите, они уже рисуют проценты просто как бы из головы: по 80 по 90, по 166, да, то есть а, пофиг. В 2012 там была какая-то свобода прессы, была свобода дискуссии. Сейчас, ну, а, сейчас за то, что писали в 2012, могут уже и посадить. В 2012 там была какая-то политическая активность. В 2012 шел какой-то политический процесс. Сейчас уже ни, ни, ни процессов, ни активности, ничего никуда, нигде. В 2012-м, наконец, были как бы надежды на воссоединение с Украиной, с Белоруссией, вообще как бы на русскую регенту. Сейчас, в 2020-м, мы сами, сами видите, во что все это они превратили. То есть, я не, я не знаю, как бы, нет вообще ни, 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 ничего, что можно было бы назвать, знаете, эволюцией даже в шутку. Ну и дальше я из этого делаю некий, некий логичный вывод, а именно то, что, ну, как, как бы, раз нет эволюции... Раз нет никакой надежной на эволюции, раз не только не эволюция, а деградация, причем все ускоряющаяся, то надо переходить к плану Б. План Б называется революция. Однако, здравствуйте. Но об этом мы поговорим в другой раз. Я еще не уверен, в каком формате я этот текст буду выпускать, или видео, или, значит. А, просто какие-то буквы Но, а, то есть я понял, что а, э, это никуда не может эволюционировать Это разлагающийся зомби а, которые чем дальше, тем страшнее Причем так как зомби под, Поддерживается дьявольскими силами да, То нет никаких надежд, что он возьмет И просто разложится а, Как-то умрет сам собой Наоборот, это, это мы скорее всего все умрем если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат. И вот как раз в эту же тему, что вышел, значит, рейтинг элит международных, где Россия, собственно, на, по качеству элиты оказалась на уровне Бацваны. И э, таким образом, как вы можете видеть, нет... э, Собственно, это главная причина, по которой мы наблюдаем то, что мы наблюдаем. Потому что любая страна это в первую очередь ее элита, а потом уже все остальное. Нет элит, нет, собственно, ничего. Элиты у нас ботсванские, и, соответственно, катимся мы тоже в сторону Ботсваны все ускоряющимися темпами. Поэтому, господа, ну вот какая эволюция, какое повышение культурного уровня, какое повышение чего-либо. Потому что раз элита ботсванская, то она сделает все возможное, чтобы общество тоже было ботсванским, чтобы был такой, знаете, приятный синхрон, да? между качеством элиты и качеством населения. Они вас будут отуплять, они вас будут всячески унижать, опускать ваш культурный уровень и так далее. Ну, собственно, чем они все последнее время и заняты. Но давайте поговорим о чем-нибудь хорошем, шучу, у нас нет ничего хорошего сегодня в выпуске, давайте поговорим про-про-про Мавзолей. И вот как раз опять-таки про... Господа, ставьте, кстати, лайк этому видео прямо сейчас, делитесь им после завершения трансляции, обязательно напишите коммент от четырех слов, можете «Слава России, России слава». И, конечно же, присылайте ваши вопросы донаты, на которые я начну отвечать после завершения моей обязательной программы, набрав царстрим.тв. Они вот прямо сейчас будут показаны на экране. Больше денег, больше власти. Я, конечно, не Лукашенко, и поэтому можете как полтора миллиарда мнений... Ну, ну, и вы, с другой стороны, не Путины. Но хотя бы рублей 300, 600, 900 можно, знаете, и закинуть. Не все же, как бы, русофобам деньги платить, правильно? Иногда деньги надо платить и русофилам хотя бы, Но ну, знаете, Как для смены вкуса, как в суши-ресторанах, знаете, вот подают вот этот вот имбирь, чтобы его, значит, им несколько освежить вкусовые рецепты. Попробуйте, шутки ради, заплатить деньги не русофобу, то есть мне. А может быть, вот эта вот смена вкусовых ощущений как-то вас приятно удивит. Сайрстрим только ТВ, присылайте их прямо сейчас. И, как вы знаете, два дня назад Союз архитекторов России объявил конкурс на использование Мавзолея Ленина после выноса Ленина. Причем важный момент состоит в том, что этот, что Ленина прямо сейчас никто ниоткуда не собирался выносить. Это просто конкурс. Ну, действительно, почему мы вот с вами не можем Взять и объявить такой конкурс, как общественная организация, Союз архитекторов России, это МКО, то есть это некоммерческая общественная организация В принципе, это теоретически это может делать любой Поднялся Шитшторм, Шитшторм такой силы, что два дня спустя конкурс был отменен, поскольку, как заявил председатель Союза архитекторов, ему и другим значит, членам организации начали поступать угрозы И что здесь стоит сказать? Вот опять-таки я говорю про использование русским национализмом приемов неомарксизма. Я говорю про русский БЛМ, РЛМ. И вот опять-таки, а вы говорите, нет, русским надо, значит, как, как? Русским надо выступать с позиции господствующего народа, какое-то там угнетение. Слушайте, на главной площади страны стоит... Огромный монумент, по сути, организатору и исполнителю геноцида русского народа. Огромный, так сказать, монумент-могила существу, которое лично а, ссылал телеграммы с требованием массово убивать русских. Я про все это, статус, значит, всевозможных телеграмм, статей и прочего Ленина а, я использовал во множестве на своих дебатах с Рудыма у Светова. То есть я просто я просто сейчас, чтобы не, не повторяться, не пересказывать, можете потом после завершения трансляции их посмотреть. То есть это вот чувак, который не просто как там, знаете, нехорошо относился к русским, не просто как-то русских, знаете, там, не уважал. А это человек, который прямо требовал у подчиненному ему, значит, советского государственного аппарата русских убивать и советский государственный аппарат подчиненный линию русских массово убивал то есть это буквально убийца а, с ног до, до головы заляпанной кровью русского народа и вот а, всего лишь практически шуточный конкурс что а вот что будет если хотя бы тело этого убийца значит уберут с главной площади страны и начинается про нашу общую историю про не надо нагнетать про обидиться коммунисты вашу мать! Это как сука, приехать б, в Израиль, увидеть там, знаете, в Иерусалиме на их самый главный путь, на храм в горе Огромный, знаете, такой монумент Гитлеру. И я... А... И когда вы, а, а, а евреи, вы, вы, ч, ч, чего, это, это Гитлеру монумент, он там вам Холокост сделал, хотя что такое ваш Холокост по сравнению с устроенным Лениным Русокостом. то есть, ну, ну, вы, 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 вы чего, а евреи вам, ну, не, надо понимать, это наша общая история, ну, в принципе, да, конечно, Холокост является частью еврейской истории, кто бы спорил-то, да, это наша общая история, давайте, вот, время рассудит, мы вот сейчас уберем, а, знаете, там, значит, нацисты обидятся, антисемиты обидятся, опять-таки, понимать не надо еврейского народа биться вот знаете у нас в израиле проживает столько-то арабов а их там кстати достаточно много они евреев не любят а вот это вот как бы и соответственно если убрать монумент самому главному антисемиту, то соответственно другие антисемиты тоже обидятся в израиле это будет то есть это полное безумие то есть тут 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 для русского бвм Простите, для а, русско-немарксистской теории по борьбе с а, системным антирусским расизмом и системным антирусским угнетением. Тут просто, тут, тут не то, что ничего искать не надо, тут, тут, тут просто х... от того, какой работы непочатый край. Если. А, то есть, понимаете, то есть дело даже не в самом Мавзолее Ленину, а в том, что это все всерьез обсуждается про нашу общую историю, про обидеться русофобы. Русофобам будет. Нет, у меня не сломался звук, э -э, я просто переполнен эмоциями. С другой стороны, ну вот приезжает в Москву русофоб Лукашенко, ему за его русофобию дают полтора миллиарда долларов. То есть, понимаете, все начинается с символического присутствия, с утверждения символической власти. Вот у вас на главной площади страны будет стоять величайший памятник вашему величайшему убийце. Ну а после этого действительно что-то там, знаете, удивляться тому, что вот там, значит, Лукашенко дали полтора миллиарда долларов. Ну а что, как бы, действительно, логично, как началось, так и продолжается. То есть, понимаете, да? Именно поэтому так важны символы. Именно именно поэтому... У нас просто непочато невероятно, я не знаю, сколько времени потребуется для разбора вот этих русофобских завалов, для того, чтобы хотя бы про Ленина начали говорить не как про нашу общую историю, не как там какой-то правитель, а как про организатора и исполнителя геноцида русского народа, каким организатором и исполнителем он был ну, во всех возможных и невозможных смыслах. Человек, который лично подписывал массовые смертные приговоры, понимаете? Человек, который лично требовал массового убийства русских по признаку, ну, собственно, национальной принадлежности. И всего лишь предложение обсудить, как жить без э, трупа этого существа, это уже, знаете, ну вызывает шит-шторм. У меня есть предложение, что сделать с мумией Ленина. Я думаю, на мумии Ленина, к сожалению, это не моя идея, я ее, по-моему, кого-то в в Твиттере подрезал. Кайс. но не суть. Идея все равно хорошая. Так вот, я считаю, что с мумией Ленина надо сделать следующее. Из нее надо, на ней надо заварить один огромный, гигантский, самый большой в мире чайный гриб. То есть вот, ну, собственно, как гигантскую банку под этот чайный гриб можно использовать как раз мавзолей. А После чего отваром из этого чайного гриба поить, собственно, вот всех ленинистов, коммунистов сторонников нашей общей истории. То есть, ну вот, чувак, ты как бы говоришь, что вот там Ленин то, Ленин все, как бы не надо очернять, не надо осквернять. Хорошо, а хлебник, хлебника Ленина, вот вот тебе, пожалуйста. причем поить каждый день, понимаете, то есть принудительно. Водить, поить, водить, поить, водить, поить особо упорных коммуняк, просто как будто, знаете, привязывать насыпь к этому мавзолею и им круглосуточно в шланг вставлять, да, как бы и насосом, и насосом, и насосом. Потому что это полный, полный, полный... В общем, вы поняли, это все очень плохо. И продолжается, с другой стороны, БЛМ, так сказать, работа против русских по классическим, значит, западным а, рецептам, а именно вот Вандерзин сообщает, что, значит, а, открылся а, гламурный бьюти, значит, магазин а, про мигрантов, то есть целью а, вот этого вот а, издания с невыговариваемым, а, блядь, а, названием Кирпершеку, шишп, издаваемым а, в России, это показывать красоту мигран- а, значит, всевозможных таджиков, узбеков и так далее, но это было ладно. А, каждый народ, в конце концов, имеет право, вот видите, какие красавицы, а, показывать как бы то, что он считает красивым, а также, само собой, борьба с великорусским фашизмом, расизмом, шовинизмом и так далее. То есть пока вы, русские, сидите и рассуждаете, да зачем нам русский БЛМ, да зачем нам бороться с системным угнетением, они строят просто как бы вот, понимаете, вот, пожалуйста, очередной прогрессивный БЛМ уже как бы по классическим, опять-таки, не марксистским методичкам. То есть пока вы сидите и чешетесь, пока вы рассуждаете, какой вы господствующий народ и как вы господский, господский полтора миллиарда своих пенсионных денег отдали бульбе, да, вот люди, народа не столь господствующие, не столь как бы обладающие внушенным ложным сознанием, которое есть у вас, они просто начинают потихонечку дальше бороться за власть, и я думаю, конечно же, как бы рано или поздно вот к этому, значит, изданию присоединятся черкесские активисты, они вместе объединят усилия, и будут русские вас сплющить, будут вас господствующих под шконкой, дальше туда как бы этим самым веником тыкать, да, вместе, кричать, а ну Ванька, давай, вылезай, выходи, как?" надо Ванька это время покаяния Ванька э, время просить прощения а вы будете тут только сипеть шипеть как бы шутичка какие-нибудь блять, шутить и рассказывать что не не марксизм не для нас у нас какой у нас не марксизм да мы, 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 мы не угнетены у нас просто как бы на главной на главной площади страны стоит памятник нашему главному убийце ну а так мы господствующие да вот Короче, я уже начинаю, если честно, уставать э, ругаться. Но вот давайте еще чуть-чуть поговорим про, значит, э, Оскара. Как вы знаете, в Оскаре наконец-то ввели расовые квоты. Ну... Там, точнее, там 4 гайдлайна, и по одному из них должно быть, значит, не менее 30% актеров второго плана, представляющих, значит, всевозможные меньшинства, или, значит, ЛГБТ, или, там, значит, каких-нибудь негров, или, значит, еще кого-нибудь это самое. И тут, конечно же самое интересное, это то, что пока что, на самом деле, эти квоты по обязательному, значит, представительству меньшинства, или, значит, в ролях второго плана, или, значит, в ролях первого плана, в главных ролях, или, значит, сюжет должен базироваться вокруг, значит, проблем меньшинств или там, значит, важные креативные позиции на съемочной площадке меньшинства должны занимать. Там она соответствует двум из четырех критериев пока что, чтобы получить номинацию на Оскар. То есть, если у вас фильм хороший, но, так сказать, идеологически неверный, то номинацию вы не получите, даже если это самое гениальное кино из всех когда-либо снятых в истории человечества. Но на самом деле эти квоты пока что выглядят не сильно драконовски. Вы там 90% процентов номинантов на Оскар и так, в принципе, им удовлетворяют. Но фишка в том, что лиха беда начала. То есть стоит вам только признать, что вы знаете, вообще-то награды следует раздавать не по какой-либо, там знаете, художественной, общественной или еще какой-нибудь ценности, значит, кино, да, а по... Ценности, так сказать, идеологически заряжены. Как э, дальше, я думаю, будет ужесточить. То есть, ну, сначала 30% и роли второго плана, затем будет 50 ролей второго плана, затем будет 50 главных ролей, ну и так далее и тому подобное. Как говорится, есть у революции начала, нет у революции конца. Самой собой, вы будучи голливудским, значит, кинопроизводителем, можете эти квоты не соблюдать, сказать, да нафиг мне как бы на Оскар номинироваться, но также понятно, что тот, кто из крупных, значит, студий откажется этим квотам соответствовать, он будет подвергнуть всяческому астракизму. сразу как бы на это человек покажут пальцем, конечно, вот смотрите, фашист, само собой с вами после этого откажутся работать все, значит, приличные, толерантные, дружбонародные голливудские, значит, актеры, продюсеры, режиссеры, все остальные прочие, потому что, ну, будет понятно, товарищ, товарищ, что вы хотите сказать, товарищ, вот этим вот своим демонстративным отрицанием, значит, вот этих самых, вот этой самой борьбы за, значит, разнообразие и все такое прочее, да? И, само собой, квоты будут ужесточаться, они, ну, по сути, станут обязательными, Дайте, это, знаете, это примерно как, сейчас скажу, это примерно как, короче, не вступать в коммунистическую партию в Советском Союзе, вот то же самое не будет тем квотам, то есть, да, теоретически ты можешь, чувак, не вступать в КПСС, живя в Советском Союзе, но если ты хочешь кого-либо продвижения по службе и так далее, то тут, как говорится, выбора нет, тут, тут, я думаю, будет то же самое, что если ты хочешь, чтобы твою компанию твой фильм воспринимали как вот нечто рукопожатное, то ты обязан соответствовать. А если, соответственно, ты не соответствуешь, если ты демонстративно отказываешься бороться и дальше за наступление всеобщего, значит, не марксистского рая, то ты, товарищ уже практически фашист, и ни один прельщик не будет с тобой работать, не будет давать тебе финансирование, не будут давать тебе, значит, ни, ни крова, ни воды, ни еды, ни огня, да, как бы будут тебя, значит, палками гнать со двора. И, конечно, интересно, насколько будет велик временной зазор между превращением американской культуры в партийную культуру и тем, как она, собственно, грохнет. То есть, насколько у нее, так сказать, большой запас прочности, насколько вот того, что они наработали в своих приемах, методиках и всем прочем в более-менее свободные времена, хватит на то, чтобы жить при временах партийно-идеологических. А я напомню, что как бы и в Советском Союзе, там же поначалу, особенно, например, в Совет авангард ранних 20-х да, это там была мощнейшая культура пока собственно вот не началось партийное искусство с 30-х годов когда уже собственно вот весь этот вот заряд с имперских времен остававшихся русский но он был как бы полностью погашен и вот началось слава партии слава сталину значит разнообразию и всему такому прочему, прочему слава и э, давайте, наконец, э, посмотрим э, небольшой трейлер э, интервью с Кэт Боем Ками, интервью собрал, уже, по-моему, 40 тысяч просмотров и продолжает набирать, э, собрал огромную, значит, э, востор- э, огромную кучу восторженных комментариев, и после того, как мы его посмотрим, господа, я буду отвечать на ваши вопросы, я буду отвечать на ваши ответы, э, я буду отвечать на ваши сообщения в чате, э, ну, смотрим. trans when boiling point strikes they can be given the order they have automatic weapons you go unacceptable completely fucking retarded i don't understand how how protests are completely retarded well what's the the two things that can get you what you want car keys and White polo shirts. <laughs> <laughs> deal with the fucking problems that we have once and for all. Uh, we uh, have uh, good American comics uh, who just uh, burn uh, down our towns. The greatest acts of violence the world has ever seen. And this is legal here. Voting and Jews. What's next? Yeah, yeah. Ну что ж, господа, шлите ваши э, вопросы, шлите ваши э, донаты, э, шлите ваше все. Сразу скажу про интервью э, с Кэтбоем. там оно предполагалось э, проходить через переводчика, э, э, я не планировал говорить на своем английском, о которой я дичайше стыжусь, конечно же, э, но когда я увидел, что у переводчика более-менее мой же уровень английского, э, я решил, так сказать, э, не, не, не мучиться и перешел на английский сам, то есть и поэтому интервью с Кэтбоем состоит из... Двух частей. Первая часть это когда э, такая разогревочная, где я вообще через переводчика, а вторая, где, где начинается самая жара после первого получаса, где я наконец, как бы, так знаете, срываю шапку, как бы, с головы, бросаю об пол, ааа, пошло оно все нафиг, и как бы сам начинаешь парить. И, по сути, это не интервью, а скорее разговор, скорее такая сессия стратегического планирования, как, где, э, как и зачем дальше жить, но давайте перейдем к ответам на ваши Вопросы. Пустынный шейх. Шейк отправил 10 долларов, спасибо, и пишет. Требуем позвать на стрим халифа чертановского вилаята русского национального государства Рамзана Юнимароева. Хорошо, позовем, почему бы нет, как бы. С господином Юниманом, я должен сказать, мы и без стримов продолжаем общаться, в том числе по вопросу русского БЛМ. Поэтому, то есть, это я не то, что как бы только здесь... Так сказать, что-то высказываю и как бы дальше забываю. да А я, ну вот, буквально, значит, вчера отправил господину Юниману на некий, значит, план организационных действий по скажем так, переходу всего этого на рассуждение о русском БЛМ в практическую стадию. Новый подписчик. 1488 рублей, какая странная сумма. И пишет хороший стрим, спасибо вам. Никита отправил 10 евро, оплатил комиссию. Спасибо. Егор, а что, по-вашему, нужно делать современным европейским правом, чтобы начать господствовать? Тоже развивать тему European Lives Meta. Пожалуйста, больше не пишите на английском. мой на английский так заругали в комментариях, что у меня посттравматический синдром начал развиваться. Что надо делать европейским правом? Европейским правом да, но нужно опять-таки применять не марксистскую методологию для деконструкции, собственно, для повышения враждебности между населением и властью. Потому что в чем проблема на самом деле и жителей Российской Федерации, и американцев, и европейцев. Ну, самое главное, ключевое. А, 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 проблема в том, что а, все эти прекрасные люди а, считают, а, ну, де-факто, оккупационные режимы а, своими государствами. То есть они думают, ну да, конечно, там, значит, Путин, там, а, это плохо, да, там, или там Меркель, это, конечно, плохо, это как бы не культурно. но это, ну, это, это, это плохо, но это не ужасно, как бы, то есть, знаете, это власть плохая, но власть наша, ее как-то можно, можно там кого-нибудь другого выбрать, что-то как-то, знаете, подвотать, исправить, подправить, что это, короче говоря, что их государство, их государства, что это, знаете, такая вот низенькая, косенькая, дрявенькая избушка, но избушка наша. И, соответственно, эту избушку надо не сносить, а ремонтировать. Ну, потому что кто же свою избушку-то сносить будет, правильно? А суть не о марксистской методологии в том, что она объясняет населению, что это них избушка, которая косая кривая и так далее, а что это оккупационная комендатура. И с оккупационной комендатурой а, следует проводить совсем другие мероприятия. А тот, кто начинает оккупационную комендатуру а, как-то, знаете, там а, подкрашивать, подбеливать, а, какие-то там прорехи в ней заделывать, это человек вообще пособник оккупантов. То есть смысл а, вот этого всего не марксизма, а именно в повышении враждебности между ООО обществом и властью. А, в том, чтобы общество начинало считать вот эту вот власть, это государство оккупационными. И, а, причем считать, ну вот не на словах, не знаете, как там «да-да, оккупационный режим, да-да», как бы, да, 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 и типа дальше пошел делать. А буквально переходя к практическим мероприятиям, пока большинство населения, подавляющее большинство, пока даже на самом деле радикалы все равно считают, что это наши государства кривые, косые, но наши, которые как-то можно исправить, ничего не будет, потому что что-то начинается только когда заметная часть населения всерьез вот на глубинном Животном уровне понимает, что это нифига не наша маленькая косая кривая избушка, а это оккупационная комендатура. И надо переходить, соответственно, к ну, тем самым действиям, которые потребны для борьбы с оккупантами. Поэтому... Я надеюсь, я ответил. То есть, соответственно, вы изучаете не марксистскую методологию и начинаете применять для деконструкции соответственно, ваших текущих государств, ваших текущих господствующих значит, дискурсов и всего такого прочего. Господа, пишите свои вопросы в царь.чат, если у вас есть православная подписка, тегайте, соответственно, меня, потому что пока что я вот каких-то тегов не вижу, потому что если не будет вопросов, не будет каких-то этих самых, то я прям сейчас буду тогда и завершать, потому что мы вот как раз практически в час уложились, да. А Sunset пишет, что со следованием по Вбону будет ли релиз в ближайшее время. Да, Вбун будет до конца, собственно, сентября. То есть мы вот эти все наши долгострои рассчитываем до конца сентября наконец-то выпустить. Кондрат Брейкен, когда на стриме будет известный марксист Ежи Сармат, он будет на этой неделе. Мы просто как бы планируем с Ежи Сарматом как большим большим знатоком не марксизма обсудить, соответственно. Как раз вот эти вот мои немарксистские изыскания, то есть вы можете заметить, что я, найдя некую идею, в данном случае ну, достаточно тривиальную, но тем не менее, что надо вот перенять марксистскую методологию, я как бы начинаю ходить и докапываться до всех, от кэтбойками, да, значит, ежи сармата, до всяких эзотерических американских твиттер-правых, и как бы капать им на мозги с тем, что, с тем чтобы понять, насколько я прав, насколько я не прав и так далее. Алибасов, я пропустил начало, была новость про многонационалов в храме? Нет, не было, но там да, там какие-то чеченцы в какой-то святой воде, значит, в Калининградском храме помыли ноги, но их уже типа задержала полиция, поэтому тут в данном случае нету, нету, скажем так... Нету повода для какого-либо возмущения, потому что их схомутали, их, соответственно, вот сейчас будут, как я понимаю, судить за оскорбление чувств верующих, это вот как раз тот самый случай, когда, соответственно, вот эта вот статья про оскорбление чувств верующих, она... Сработает, а она сработает не за какие-то мысли преступления, а за действительно, а, а вот действительно оскорбления. Да? Поэтому как бы повод, скажем так, возмущаться был бы, я думаю, если их бы их как-то отпустили и пытались как-то отмазать. Я пока что этого не вижу, но ну, и тем более, что, соответственно, вот так. Господа, есть ли еще вопросы или будем завершаться, потому что вот у нас как раз час вещания вышел такой вот, да? Как раз такой формат, который не будет отпугивать граждан. Давайте. Не думал ли я запилить просветительский ролик для англоязычной публики? Вы знаете, нет, потому что смысл просвещать англоязычную публику. Единственное, что скажу самое смешное с интервью с катбуйками. мне там больше понравился комментарий, что этот ролик посмотрело больше значит, представителей права англосферы, чем все видео Нестеров вместе взятые. Да, я иногда бываю злорадным. Ну что ж, господа, на этом, я думаю, что все. А, слава России! А, следите за нашими анонсами, потому что у нас, как минимум, еще на неделе будет Руанда, и будет а, наконец-то наша православная Руанда, и будет наконец-то стрим с нашим православным Ежа Сарматом. Он сейчас в Москве, то есть стрим будет вживую. да, То есть я буду сидеть его, значит, тыкать иголкой в бок и говорить: Смотрите, как корежет-то его. Шучу, не буду, конечно, никаких гадостей таких делать. Подписывайтесь на царь.чат, если вам нравится, конечно. Контент, который мы делаем, а, а и должен сказать, что мы уже перевели одну из точнее, бояре, уважаемые, перевели одну из статей по неомарксизму. Я сейчас ее отдал на экранизацию, то есть, у нас идет дальнейшая работа по вот практической реализации построения вот этого русского БМ-дискурса. То есть, дальше, после экранизации вот этой вот статьи. Перевода мы посмотрим на вашу реакцию А там описываются основы марксистской методологии Посмотрим на то, как оно вообще зайдет, не зайдет Из этого будем смотреть, что куда дальше делать или не делать Поэтому, соответственно, подписывайтесь на царь.чат Если вы хотите дальше на постоянной основе поддерживать нашу деятельность Потому что, как, мы можем, как вы можете видеть, мы берем ваши деньги Превращаем их в некие идеи, которые вроде бы просты, Но почему-то раньше никто не додумывался И если вы хотите просто сделать какой-то разовый донат, можете вот набирать сарстрим.тв и просто кидаться у нас деньгами. Деньги дойдут даже если никакого стрима онлайн нет, деньги доходят и оффлайн. Обязательно поставьте лайк этому стриму, обязательно напишите комментарий не менее чем из четырех слов. Обязательно подпишитесь на канал, обязательно подпишитесь на уведомления. Обязательно разошлите ссылку на этот стрим всем своим друзьям, врагам и всем таким прочим. И, конечно же, посмотрите интервью с Кэтбоем Ками, которое буквально предыдущее видео на канале. До новых встреч! Слава России! Титры! Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат.